0: Queridos oyentes, buenas noches y feliz Pascua de Resurrección para todos. Cristo ha resucitado, alegrémonos. Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora seguimos a su lado los miércoles para hablar de temas que solo encontrarán aquí, en Radio María. Hoy nos visita el padre Naim Soshandi, sacerdote iraquí de Nínive, para hablarnos de los cristianos de Irak, iglesia que abraza la cruz. Además, los colaboradores nos hablarán de temas como la enseñanza a distancia y su impacto en los niños y la relación que hay entre educación y misericordia. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.radiomaria.es Siguiendo las indicaciones del periodo de confinamiento... Cada colaborador hará su parte del programa desde su casa, por lo que hoy más que nunca tenemos muy presentes a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos, a sus familias y a todos los difuntos. Elevamos nuestras súplicas a Nuestra Señora de la Esperanza. Comenzamos. Comenzamos el programa del grano de mostaza hoy miércoles con una visita muy especial. Está con nosotros el padre Naim Sosandi, es sacerdote iraquí de Nínive y está estudiando la licenciatura de matrimonio y familia en la Universidad de Valencia y además es vicario parroquial en una parroquia de Albacete. Buenas noches, padre.
1: Muy buenas noches, querida hermana Ana.
0: Muchas gracias por haber accedido a esta invitación y creo que quiere empezar la entrevista de una manera muy especial, padre.
1: Bueno, eh, me gustaría antes de empezar eh, en esta entrevista con la Radio María como, eh, para rezar el Ave María en arameo.
0: Pues venga, padre, empezamos. Eh,
1: el arameo es el idioma que hablaba Jesús. Amén. María Taibuzo, Moran Ame Juan Barajto et Niche, Juan Barjuy Firat Jarseik, Moran Ishoam Shijo. Moraz Mariam, Eme Dalojo, Ezka Safa Lofein, Nahnan Machtohain, Osho, Shaithen Moutan, Amén.
0: Bueno, Padre, muchísimas gracias, bueno, por, gracias por esta oración eh, de la Ave María. Gracias
1: a ti, todos los voluntarios de la Radio María.
0: Muy bien, padre. Pues usted trabaja en Ayuda a la Iglesia Necesitada y va dando charlas por parroquias españolas hablando de los cristianos en Irak. ¿Nos podría decir cuál es la situación actual de los cristianos en este país?
1: Eh, bueno, la, primero me gustaría hablar, Estoy, voy a hablar un poquito de las situaciones de los cristianos en Medio Oriente, especialmente los cristianos perseguidos de Irak. Y de después de entró el Daesh este, en un grupo terrorista a la llanura de Nínive, en Nínive también, el mismo ciudad, del día 6 de agosto del 2014. Como hemos perdido todas las cosas y han quemado a todas las iglesias, las casas lugares eh, sagradas de nuestra eh, iglesia y así eh, hemos perdido todos pero no hemos perdido la fe en el cristo así siempre nosotros eh, estamos muy contentos porque no podían como robar para abandonar en este fe en jesús la situación de las comunidades cristianas en oriente medio en ese lamentable especialmente los cristianos de Irak y también en Siria. Eh, por ejemplo, época de Saddam Hussein era presidente antes del 2003, eh, vivían 2 millones de cristianos católicos en eh, un, un país, la mayoría musulmanes. Y actualmente la cifra no llega a 200.000 ahora mismo porque gente han ido en otros países, después de, de la situación del Daesh, en este grupo terrorista. Así la gran mayoría han huido del país y los que quedan no saben qué futuro les espera y es, eh, también están asustados. Eh, cada día están tienen miedo para vivir en, eh, dentro de de la comunidad, eh, otras religiones, ahí en eh, nuestro país.
0: Y padre, ¿cuál puede ser el problema principal que encuentran las familias cristianas para vivir su fe en este país? Estos 200.000 que hablaba usted.
1: Pues es el problema. Eh, el primer problema es no hay libertad religiosa. Este es, eh, me ha ocupado mucho y además no hay respeto a la dignidad humana. Y hoy que, que queremos hablar eh, como hablamos normalmente, eh, tenemos que respetar cada persona, lo que sea eh, si cristiano, musulmán, buda, ateo. Así tenemos la dignidad humana, no tiene una religión. Así hay falta hoy derecho de derecho de la dignidad humana. Eh, hay falta de, de derecho de, de la vida. Eh, derecho de la vida como ...quieren vivir la gente en más tranquilidad... ...y muchos son los que quieren acabar con los cristianos en Irak. Eh, en
0: y en medio de esta situación de dificultades, padre... ...¿cómo está la educación en este país? Principalmente la de los niños.
1: Pues mira, de pues de verdad, eh, 2014... ...cuando salimos nosotros en nuestros pueblos, nuestras ciudades... Eh, mucha gente preocupada mucho, tenían miedo por el futuro de estos niños, eh, gente, eh, como he dicho antes, han ido en otros países para buscar el futuro de los niños, porque... No puede, yo tengo 35 años, 32 años yo vivía en, en la guerra. Así la gente está muy cansada de la guerra, guerra, guerra. Y no quieren también vuestros eh, hijos hay también que viven en este para ver la guerra quieren más o menos mejorar poquito la una vida más tranquila tiene un futuro así cada familia con toda la libertad está buscando un futuro en otros lugares en el mundo pero eh, la iglesia hace posible que ayuda en este gente como cómo puede ayudar en este puede por ejemplo abrir los colegios eh, tenemos infantiles de los niños en instituto así poco a poco pero es todo el trabajo de la iglesia para que sigan estos jóvenes este niños en nuestra patria que sienten ah es mi iglesia mi fe está aquí
0: ¿Y existe una política contraria a los cristianos o a otras iglesias en Irak? Como está, está diciendo que es la iglesia la que impulsa estos colegios, eh, ¿tienen libertad para poder eh, pues, hacer
1: colegios? Eh, en tanto en libertad, no. Pero con la fuerza de los cristianos, somos como un pueblo de esperanza, y siempre queremos ser como dar testimonio de la gente. Porque cuando la iglesia abre en este colegio no va a abrir de solo de los cristianos, abre de todo el mundo. Así para dar un testimonio de la gente. No estamos solo hoy, voy a trabajar solo con un cristiano. No, no. Hoy profesor soy de todo el mundo. Así no es fácil, la eh, gente política quieren acabar con los cristianos los que siguen viviendo ahí. Eh, esto es preocupante, apenas hemos salido de una gran persecución y parece que la historia eh, no termina, sigue todavía. Por eso los cristianos de Nínive o Mosul eh, aún no se atreven a regresar porque la ciudad está casi destruida eh, en su tu, eh, totalidad. Por eso es muy difícil en estas familias que vuelven otra vez a nuestra ciudad hasta que pueden construir eh, nuestras casas, que pueden hay algo de seguridad, eh, pueden vivir con eh, otras comunidades en, en nuestra ciudad.
0: Y padre, si no están en Nínive, ¿dónde están estas familias?
1: Ah, eh, nosotros cuando salimos de la llanura de Nínive, por ejemplo, yo soy de una ciudad que se llama Karajos, hemos salido al norte de Irak, a Kurdistan de Irak, en una ciudad que se llama Arbin. Ahí también, no te crees, eh, tenemos tanta libertad, vivimos ahí en campamentos como refugiados.
0: ¿Y, ¿Y cómo es la situación de estos cristianos en los campamentos, padre?
1: Y en el momento, ahora, a ver, no hay tanta gente en el campamento, porque después de hace de, de 2018, ayuda a la iglesia necesita, empieza, ayuda a los cristianos, los que estaban en el campamento, a volver a la llanura de Nínea, a volver a nuestras iglesias, nuestras casas, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Eh, pero este toda la ayuda de la iglesia. El gobierno no ayuda un euro de todos los cristianos para que puedan volver otra vez a seguir el camino eh, de la vida. Así con la ayuda de la iglesia necesitada, damos gracias a Dios por este proyecto, lo que tenemos en nuestra eh, iglesia como católicos, que están eh, haciendo un posible para dar esperanza, eh, de estos eh, cristianos que pueden seguir en nuestra fe en el Cristo para testimoniar a la gente que Jesús vive en el Irak. Sigue viviendo ahí y no ha muerto, pero sigue viviendo ahí con la voz de estos cristianos perseguidos.
2: Enseñame a conjugar el verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría, y emana vida eterna. Enseñame a cosechar un grano de mostaza, que crezca como un roble, sembrado en tu Como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad, enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tú serías. Un paso, si delante no estás, enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza, si he de naufragar. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos. Ser un reflejo de tu santidad, enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tú serías.
0: Estamos en Radio María escuchando al padre Naim Soshandi, es un sacerdote iraquí de Nínive y nos está hablando de cuál es la situación de los cristianos en Irak, esta iglesia que abraza la cruz. Me gustaría preguntarle ahora, Padre, ¿cómo se ayudan las familias cristianas entre sí?
1: Pues, eh, mira, de verdad, para ser un cristiano en Irak, eh, quedamos y siempre debemos estar preparados para el martirio, en el nombre de Cristo. Eh, siempre la familia eh, da la fuerza dar en este la voz en el Cristo cuando sí, nosotros estamos eh, niños en la, la, la casa para seguir el camino de Jesús sin miedo sin vergüenza hablamos la palabra de Dios en nombre de Jesús donde estamos y hacemos imposible eh, como eh, eh, las cosas en Jesús de de, de de la vida en Jesús en, en nuestra vida personalmente eh, así aprendemos muchas cosas en la, en la familia y en la iglesia también estamos muy cerca eh, somos niños y estamos muy cerca y jóvenes y le damos gracias eh, a Dios en este como gran oportunidad lo que tenemos estamos muy cerca a la iglesia.
0: Bueno, padre, ¿y cómo puede ser, si nos lo pudiera describir gráficamente, cómo es el día a día de una familia cristiana en medio de esta situación de persecución? ¿Se eh, puede acceder, puede ir a la iglesia, pueden rezar juntos?
1: Sí, uh, bueno, en el principio no es fácil, porque, por ejemplo, cuando siempre celebramos la misa ahí, siempre hay seguridad de la policía, es una pena... Porque no puedes eh, celebrar con tanta libertad, eh, pero seguimos celebrando, seguimos eh, rezando a nuestro Jesús y eh, la fe está creciendo cada día más. Eh, así somos, eh, siempre tenemos en esta esperanza que seguimos eh, viviendo en la fe en el Cristo.
0: Y padre, hay muchas vocaciones dentro de, de, de estas comunidades.
1: Eh, bueno, hace años sí teníamos casi cada año, entraban casi siete o diez eh, jóvenes a, para ser sacerdotes, pero sabes, después de la guerra, eh, la hora está muy poquito, tenemos cuatro o cinco eh, cada año. No está mal, damos gracias a Dios. Pero seguramente cuando va a estar más tranquilidad, seguro hay otros jóvenes que están eh, preparando para entrar eh, el seminario. Así hay de todo, no solo en Irak, de todo el mundo, pero siempre eh, no tenemos eh, tenemos esta esperanza que, que el jardín de, de, de Dios siempre manda.
0: Muy bien, vale. <ríe> padre. Y ahora estamos eh, está usted en España, estamos en la radio de la Virgen, Radio María, España. ¿Cuál cree que puede ser la respuesta de los cristianos a este lado del mundo, ante el sufrimiento de nuestros hermanos perseguidos?
1: Pues eh, yo primero siempre pido de la gente rezar rezar por estos eh, hermanos cristianos que están viviendo en estos países de tanto de sufrimiento, del dolor, de tristeza y luego podemos como unirnos entre cristianos de, de España eh, Irak y este no de verdad yo he vivido momentos que hay gente se han unido mucho eh, ayudaba gente, mucha gente de aquí en España de en estos cristianos hermanos eh, en Medio Oriente no solo por ejemplo en Irak también en Siria Egipto eh, así somos poco a poco eh, vamos aprend aprendiendo como a vivir con la misericordia de Dios
0: ¿Y qué diferencia se encuentra, Padre, entre la fe vivida en Occidente y la fe de Oriente? Es decir, ¿cómo podemos aprender nosotros a vivir la fe de nuestros hermanos perseguidos?
1: Y, bueno, este, cada uno seguramente tiene una forma para vivir su fe. Es, nosotros tenemos una fe muy fuerte Nunca nunca uno dejar nuestra fe en nuestro corazón. El fe, nosotros empezamos cuando niño, así seguimos más cerca cada día, creciendo la fe, hasta siempre estamos preparando para voy a morir, voy a martir en el nombre de Cristo, pero sin miedo, sin vergüenza. Eh, así también no voy a decirte estamos mejor en otros países, pero también le damos gracias a Dios aquí en España también hay mucha gente tiene una fe fuerte y un fe grande yo um, soy, estoy como orgulloso de mucha gente eh, en españa que lo, tanta fe lo que tienen y además lo um, me gusta más aquí cuando ve el, este el amor está en la gente enamorada a la Virgen María.
0: Me puede que contar, me, me
1: sí. Me he mucho. Sí. Eh, yo personalmente soy muy mariano y yo pienso que la tierra de María está aquí, en España. <risa> y yo siempre digo, yo creo de, de María nació en España, no creo que nació en otro <risa> país. Y así ya para mí da alegría en mi corazón.
0: Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo es la devoción mariana
1: en eh, su país? Ah, mi país tiene un papel eh, propio. En, cada, en nuestro corazón, de cada uno de nosotros, la Virgen María tiene un papel importante. Eh, así siempre está. Nosotros sentimos que está ella eh, siempre con nosotros. Y así siempre cuando estamos poco de, de, de miedo, poco de, de tristeza, del dolor, siempre ah, pidamos a la Virgen María. Ella
0: es nuestra patrona.
1: Claro, es en nuestra madre. Y nuestra es madre. En, es en, está en nuestra madre. Y con está una madre así. ¿verdad? Claro, en la madre. Es así. nuestra madre.
0: Bueno, padre, pues estamos llegando al final de esta entrevista tan bonita que nos ha concedido. Y me gustaría para todas las familias que nos escuchan en este programa del grano de mostaza de Radio María, que nos diera un mensaje de esperanza. Para especialmente todas las familias que están en crisis o que están en medio de la dificultad o incluso de la persecución. ¿Qué les diría... Eh, usted a estas familias padre
1: pues al final yo doy gracias a dios por estoy aquí estoy con eh, dentro de mi familia no estoy tanto lejos porque en sentido ¿no? están aquí mis hermanos eh, estoy en, aquí en España eh, yo pido la primera eh, rezar por estos hermanos cristianos eh, seguir en nuestra fe cada día con eh, valentía por nuestra fe en el Cristo y buscando por lo que vale la pena. Y no tengamos miedo, no tengáis miedo. Ánimo, la, nuestro Dios está siempre con vosotros y también la, con eh, la Virgen María y ella siempre está acompañando nuestro camino de la fe en Jesucristo.
0: Bueno, pues ha estado con nosotros el padre Naim eh, Soshandi, que es sacerdote iraquí de Nínive y está en España pues hablando de los cristianos de Irak, iglesia que abraza la cruz. Me pidió, antes de eh, pues empezar un poquito esta entrevista, que quería terminarla cantando, padre. Así que ah, le doy vale. muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, el final, eh, gracias. Eh a la radio María, gracias eh, ayuda a la iglesia necesitada aquí en España, que están ayudando muchos hermanos perseguidos para que sigan en el camino en la fe de Cristo, y gracias por de, su atención, sus oraciones al Señor. Y gracias por todos los voluntarios de, de la radio María. Yo siempre agradezco de todo mi corazón por ellos para que llegue este la voz de en estos cristianos eh, que están sufriendo, para que saben la gente cómo están viviendo estos hermanos cristianos. Pues eh, ahora voy a terminar a rezar Padre Nuestro en arameo. Abun besmayo, nesqad eshmox, ti temel kuzo, neswe sabiono, of besmayo, وقال انني ارسلت ان افضل من اجل ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت Gracias. Muchísimas gracias, padre. Muchas Muchísimas
0: gracias. gracias y que vuelva cuando
1: quiera. Adiós. Muchas, adiós. Adiós, adiós.
0: Después de haber escuchado al padre Naim, continuamos con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, cada una en su casa. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas noches.
3: Buenas noches, Ana. Muy bien. Aquí en casita, recluida.
0: Muy bien. ¿Y tú, Beatriz, cómo estás en casa? Cuéntame.
4: Pues mira, bien, Ana. Llevo aquí sin salir desde el día 15 de marzo. Mis dos hijas y yo llevamos confinadas desde ese día porque mi marido, Carlos, sí que trabaja en servicios esenciales y es el que hace la compra y el que está en contacto con el mundo exterior.
0: Bueno, pues ya veo que estáis bien, Nuestros oyentes estarán también contentos y ¿cómo está siendo esta experiencia para, para ti, Victoria?
3: Pues la verdad es que al principio fue un poco estresante porque hubo que adaptar muchas cosas, pero bueno, pues nada, ahora aquí en casita y aprendiendo cosas nuevas. Y para ti, Beatriz,
0: ¿cómo, cómo está siendo esta experiencia?
4: Pues bien, mirad, las, las dos primeras semanas fueron duras. Todo era nuevo, las noticias eran cuanto menos preocupantes, pero poco a poco tu cuerpo y tu mente se van acostumbrando a la nueva situación y ya casi, digo casi, entre comillas, pues te acostumbras. Pero la verdad es que está siendo un poquito duro.
0: Bueno, tú tienes dos niñas en casa, así que ¿cómo está siendo también para estas niñas?
4: Pues tengo que decirte, Ana, que me están sorprendiendo mucho y gratamente. ¿eh? Se están portando genial. En muchas ocasiones son ellas las que me están enseñando a mí cómo sobrellevar este duro confinamiento que estamos sufriendo. Yo tengo una hija de casi 14 años y otra de 11, y lo que les ha ayudado a tener una rutina de trabajo diaria pues han sido sus clases online. El poder seguir recibiendo clases por videoconferencia ha sido todo un éxito.
0: Bueno, pues ya que sacas el tema de las videoconferencias, sería interesante para nuestros oyentes del Grano de Mostaza que nos contarais vuestra experiencia en este tipo de enseñanza como docentes y tú, Beatriz, como madre.
4: Pues sí, Ana, yo te puedo decir que después de, esta, de todo esto que ha, que ha surgido por la crisis del coronavirus y que nos ha hecho a los profesores, pues ponernos las pilas en, nuestras nuevas te, en las nuevas tecnologías. Desde aquí me gustaría destacar la labor incomiable de todos los docentes ante esta situación, si me, perdón, si me permitís. Cuando comenzó el estado de alarma tuvimos solo un día para preparar material para todos nuestros alumnos para unos 15 días, porque en un principio el confinamiento es lo que iba a durar. Desde nuestras casas nos hemos tenido que poner las pilas, hemos tenido que buscar herramientas de comunicación para ponernos en contacto con las familias de nuestros alumnos, para que todos estuvieran atendidos y no perdieran el ritmo de aprendizaje y todo esto con mucho esfuerzo y con muchas horas de trabajo, ¿verdad Victoria?
3: Sí, la verdad es que sí. Como bien dices, apenas tuvimos un, un día no solamente para preparar el material de los alumnos, sino también para los profesores ponernos un poco al día en, en nuevas plataformas y cómo, ver cómo íbamos a enseñar eh, online. Al principio, yo he de reconocer que fue un poco estresante porque tienes que aprender a manejar las plataformas, eh, los nervios de saldrá bien, se me oirá, funcionará el vídeo, los libros eh, digitales, que aunque bueno, eh, algunos ya los utilizábamos en, en clase normal en el colegio, pero no, no es lo mismo. Lo que pasa es que ahora que ya ha transcurrido tiempo y hemos tenido dos semanas largas de, de clase, yo, para mí, está siendo un reto y un reto en, en positivo, además.
0: Bueno, pues ya que dices esa palabra, Victoria, eh, ¿vosotros pensáis que es todo positivo en la enseñanza a distancia, tanto para primaria como para secundaria? ¿Podríais decirnos algunas ventajas y algunos inconvenientes? Sí,
4: porque todo, como todo, tiene sus luces y sus, sus sombras. No todo es blanco y negro. Si os parece bien, pues esperamos por las ventajas, ¿vale?, pues la primera podría ser que desde casa podemos llegar a todos nuestros alumnos. Y si tenemos una plataforma con video y voz, pues genial, porque podemos interactuar incluso con ellos. La segunda podría ser que los costes son bajos, porque las aplicaciones o son gratis o tienen un coste medio de unos 15-20 euros al mes, que para un colegio eh, pues es un gasto insignificante, la verdad. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje pues es muy flexible, Podemos poner nosotros el horario y organizarnos todo más o menos pues como queramos, ¿no? Porque como estamos en casa, pues tenemos todo el tiempo del mundo.
0: Y sí. sí, Victoria, ¿y ves tú algún inconveniente a este tipo de
3: enseñanza online? Sí, hombre, efectivamente hay, hay varios, varios inconvenientes y yo sobre todo uno es eh, la ausencia de, de estar con los, con los alumnos, la falta de, de presencia física que es importante tanto para el profesor como para, los, como para los alumnos, principalmente para los alumnos por el tema de, de la socialización, del poder compartir con, eh, con otros ese, ese aprendizaje, porque eh, se aprende también a través de los iguales, no solamente por, con, el, con el profesor. Y bueno, yo, eh, si quiere Beatriz, ahora seguir con la, los inconvenientes, porque hay una ventaja que a mí sí que me gustaría mm, señalar y es eh, la autonomía que están aprendiendo, incluso eh, un proceso de maduración que se está llevando a cabo en los en los alumnos, porque a la fuerza tienen que ser, tienen que ser autónomos. Si quieres comentar tú, Beatriz, alguna... ¿Algún inconveniente más? Sí, pues mira, otro inconveniente que tenemos, aparte de este que has comentado
4: tú de la socialización, pues es que no todos los alumnos tienen, por desgracia, las mismas posibilidades para acceder al mundo digital. Para poder acceder a todas estas plataformas de las que estamos hablando, las familias tienen que estar dotadas de una cierta infraestructura que muchas familias pues, no pueden conseguir por falta de recursos. Por ejemplo, yo necesito un ordenador para mí y dos tabletas para cada una de mis hijas porque sus clases coinciden en el tiempo. Imaginaros, pues, las familias numerosas, ¿no?, que tengan tres o más hijos, o en esas casas en las que solo hay un ordenador y en las que las clases a distancia coinciden. Pues, claro, es más complicado. Yo que trabajo en la escuela rural, pues estos niños sí que es verdad que están en cierta desventaja. Porque, por ejemplo, en uno de los pueblos donde yo voy, pues no tiene internet el pueblo, no llega a internet por cable. Entonces, pues, están estos niños mucho más limitados para acceder pues, a esta modalidad de enseñanza. Y, por supuesto, si hablamos de las familias desfavorecidas social y económicamente, pues ya no digo más.
0: Y, Victoria, ¿tú piensas que la enseñanza online es eh, buena para todo tipo de alumnado, para cualquier edad? ¿O, por ejemplo, a los, a los niños de, de infantil y de primaria les resulta más difícil?
3: Yo creo que, que sí, ese rango, esa franja de, de edad, como es infantil y primaria, aunque al principio les llame la, la atención por lo novedoso que es, resulta mucho más complicado que, por ejemplo, si hablamos de, de secundaria. Porque es cierto, como os acabo de decir, que van cogiendo más autonomía, pero no es lo ideal, y fíjate lo que te digo, ni siquiera para secundaria. O sea, yo es una modalidad que veo bien a partir de la, de la universidad, por ejemplo. Perfectamente. Bueno,
0: ¿y alguna desventaja más, Beatriz?
4: Pues sí, eh, está claro que cuanto más pequeñitos pues necesitan más la, la supervisión de un adulto, eso, eso, eso es así. Y el aprendizaje en online pues, también requiere um, disciplina, puesto que se tiene un menor control por parte del profesor en lo que, en lo que es la educación tradicional. ¿no? Por lo tanto, favorece más a los alumnos que saben organizarse de por sí. Eso está claro.
0: Bueno, y Victoria, ¿cómo piensas tú que va a afectar esta experiencia que estamos ahora viviendo al modelo de enseñanza-aprendizaje que conocíamos? ¿Crees que va a haber un antes y un después?
3: Yo creo que sí, Ana, porque la enseñanza tra tradicional no debe desaparecer, no debería desaparecer, porque estamos viendo los inconvenientes que tiene esta enseñanza online y, bueno, pues no ha habido más remedio que adaptarse a, a ella. Pero es cierto que este mayor uso de las de nuevas tecnologías de las TIC favorece tanto al profesor como al, al alumno y es otra, otra herramienta de aprendizaje que, que tenemos porque, aparte de lo que estamos enseñando, eh, de la enseñanza tradicional, lo podemos utilizar como un medio a la hora de mandar trabajos, de trabajar por proyectos también, no sé, yo creo que hay que aprovecharse de, de todo y a pesar de los inconvenientes sacar las ventajas para luego en un, en un futuro saber adaptarlo. Bueno, pues estamos llegando ya al final y me
0: gustaría que muy brevemente nos dierais algún consejo para padres y alumnos a la hora de utilizar estas nuevas tecnologías para estudiar y trabajar. A ver... Por ejemplo, había Pues mira, tenido. es muy
4: importante si, Ana, pones un horario. Yo creo que es importante para todo en la vida, ¿no? Estar organizado, pero sobre todo para la enseñanza online, pues también. Debes tener tus clases presenciales, tienes que tener tu, tus horas de estudio, tienes que tener tus horas de ocio, pues como en un, en un día de trabajo normal, pero sin salir de casa.
0: Vale. ¿Y tú, Victoria, qué consejo darías a nuestros oyentes?
3: Pues algo que ya hemos eh, dicho en programas eh, anteriores... Y es que, ahora que no tenemos más remedio que utilizar estos, estos medios, también es una oportunidad para que los padres enseñen a sus hijos lo que es importante de Internet, lo que es importante de las redes y se hace una labor de enseñanza y de aprendizaje eh, bien buena, porque los padres están con los hijos para hacer trabajos para lo que sea, pero están conectados a Internet y ahí también deben enseñar qué deben elegir y qué no.
0: A mí me gustaría terminar también con un consejo para todos los que nos escuchan y es que las nuevas tecnologías son un medio y no un fin. Por lo tanto, como medio hay que utilizarlas en tanto en cuanto que nos ayuda a conseguir el, el fin para, la que, para las que lo utilizamos, que es principalmente el ser mejores personas. ¿eh? No solamente estar muy informados y navegar muy bien por Internet y tener unos buenos medios tecnológicos, que eso está estupendo, sino que el medio de la educación es llegar a ser las mejores personas que podamos llegar a ser, ¿eh? Así que nada, pues muchísimas gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por esta sección en la que nos han explicado las ventajas y los inconvenientes de este nuevo reto al que los docentes, tanto padres como alumnos y eh, también eh, profesores, estamos llamados con las nuevas tecnologías. Espero poderos dar un beso y un abrazo en el próximo programa de Radio María, porque por ahora solamente os tengo que mandar, como a nuestros oyentes, un abrazo virtual y un beso muy fuerte.
3: Un abrazo, Ana, a todos los oyentes también.
0: Adiós, Beatriz. Adiós, adiós. Hasta adiós. la próxima. Adiós, adiós. Ah. Doy la bienvenida con mucho cariño, como siempre, a Estanislao Martín, al que saludo desde su casa. Buenas noches, Estanislao. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, Ana. Pues a distancia, pero bien, muy bien. Animado, contento, con ganas ya de estar de nuevo con los que hacemos el grano de mostaza. En esta ocasión, pues desde mi confinamiento ¿no? en casa, como digo, y, y con ganas también de estar con todos nuestros oyentes, como siempre. Desde, vamos a decir, la cercanía que nos permiten las ondas.
0: Bueno, Stanislao, supongo que nos dirás algo en relación con esta pandemia que tanto nos está afectando, aunque un poco menos a los oyentes de Radio María, porque seguimos conectados con ellos.
5: Sí, bueno, no sé, me parece, Ana, a ver cómo lo ves, me parece que llevamos ya demasiada información, ¿no? ya son bastantes días y muchas palabras sobre esto. Por eso, no sé, si a ti te parece bien, yo preferiría ajustarme a la inmediatez del calendario y decir algo que tenga relación con este próximo domingo, que es el segundo de Pascua, pues porque es la fiesta de la Divina Misericordia. En otras ocasiones me he dirigido indistintamente a padres y a maestros, pero hoy estoy pensando especialmente en maestros, en exclusiva, en vosotros, queridos compañeros, ¿no? maestros y profesores. Eh, como somos nosotros los que hacemos el programa. ¿Te parece?
0: A mí me parece muy bien, isla porque mira, necesitamos aire fresco todos. ¿eh? Eh, ¿Pero tú <ríe> crees que la misericordia puede tener alguna relación con los contenidos habituales de nuestro programa, del grano de mostaza, que está dedicado principalmente a la educación? ¿O acaso tienen algo en común la educación y la misericordia? ¿Cómo lo ves?
5: Me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, mucho. Pues porque me parece que quizá pueda sonar un poco raro esto de hablar de la misericordia unida a la educación, ¿no? Este parece un binomio un poco extraño. Si miramos ambas cosas por separado, pues a primera vista no parece que puedan tener mucho en común. Sabemos que la misericordia es el amor de Dios hacia el pecador, porque es pecador, y por otra parte la educación es una tarea de perfeccionamiento de la persona humana sin necesidad de que haya ningún pecado por medio, ¿no? Entonces, visto así, parecen muy distantes, como digo. En cambio, es mucho lo que tienen en común, porque la educación entendida como la tarea propia del educador y la misericordia entendida como lo que es, esto que digo, no, el amor eminente con que Dios nos ama, tienen en común al menos estos tres puntos que, si te parece, eh, los cito un poquito.
0: Pues sí, venga, tres puntos eh, que tienen en común la educación y la misericordia.
5: El primero que yo diría es que ambas tienen una importante dimensión activa. En ambas hay un hacer, una tarea, un laboreo. La educación en cuanto tarea es algo práctico, es algo que se hace. La misericordia, aunque esencialmente no es un hacer, sí tiene que traducirse necesariamente en obras, las que conocemos como obras de misericordia. Cuando aquel experto judío, un doctor de la ley, le pregunta a Jesús quién es su prójimo, y Jesús se lo explica con la parábola del buen samaritano, lo último que el Señor le dice es esto, vete y haz tú lo mismo. Vete y pon en práctica esto que sabes. Entonces, el primer punto sería este, ¿no? Que ambas um, tienen en común que son um, una tarea, un, un hacer. El segundo punto en el que coinciden, que es el más importante, es que misericordia y educación son una obra de amor. Esta no es una expresión feliz eh, que se me haya ocurrido a mí, ni, ni tampoco se debe a un lenguaje que podría pensarse quizá un poco poético. No, no, no. no. Esto de que es una obra de amor es una, lo he tomado de una cita del Papa Francisco. Son palabras textuales. ¿no? En un discurso suyo en febrero de 2014, dirigido a los miembros de la, educación, eh, perdón, de la Congregación para la Educación Católica, el Papa decía literalmente esto. «Educar es un acto de amor» es dar vida el tercer punto en común surge de unir los dos anteriores y aquí la relación se ve con más claridad porque se ve que es más estrecha la relación está en esas concreciones que enseña el catecismo sobre el modo de ejercer el amor al prójimo y que conocemos como las obras de misericordia siguiendo la tradición de la iglesia el catecismo actual divide las obras de misericordia en dos grupos corporales y espirituales pues bien las tres primeras de las obras espirituales, si os dais cuenta, están centradas en la educación. Primera, enseñar al que no sabe. Segunda, dar un buen consejo al que lo necesita. Tercera, corregir al que yerra. Y luego, no es difícil descubrir la relación con las otras cuatro obras de misericordia espirituales. Perdonar las injurias, de esto casi se podría hacer un programa, ¿no? Consolar al triste, o fíjate esta otra, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y la última, rogar a Dios por vivos y difuntos. Aquí, hasta aquí, pues, los tres puntos que yo veo de relación entre estas tres cosas, entre educación y misericordia.
0: Pues, siendo así, que hay una relación tan estrecha entre la educación y la misericordia, supongo y creo que pueden suponer nuestros oyentes que lo que acabas de decir, pues, tenemos materia para rato, Stanislao. Y como no habrá tiempo para profundizar en estos tres puntos que nos has explicado hace un momentito, estaría bien que nos dijeras algo sobre el segundo de ellos, cuando has dicho que la misericordia es un tipo de amor.
5: Bueno, a ver, la misericordia es un tipo de amor y no es un amor cualquiera, sino el más eminente, porque consiste en amar a quien no solo no ha hecho ningún mérito para ser amado, sino que ha hecho muchos deméritos, ¿no? a quien te ofende, en definitiva. Y la educación, por su parte, no puede ser llevado a cabo, llevada a cabo si no se ama. Eh, en est esto si pudiera... Eh, lo digo con un poco de énfasis, si pudiera lo subrayaría, ¿no? Educamos en la medida que amamos y nada más que en esa medida. La fecundidad educadora de los maestros, de los profesores, llegará hasta donde llegue su capacidad para amar. Todo lo que nos puedan ayudar las ciencias humanas lo tenemos que recibir de buen grado y es muy útil, pero de las ciencias humanas, si es que queremos hablar de ellas como ciencias, eh, bueno, tiene su parte discutible la psicología, por ejemplo, la pedagogía, no podemos esperar que nos resuelvan el día a día con cada alumno, se quedan muy pobres porque la educación no es el resultado de la aplicación de una serie de principios didácticos o de unas técnicas de manejo de grupos, no, no, eso puede estar bien y está bien y hay que conocerlo, ¿eh? pero el fin de la educación es mucho más alto y va mucho más allá de los alcances de las llamadas ciencias de la educación. La educación es el perfeccionamiento de todo lo que sea humano. Recuerdo una definición que aprendí siendo estudiante de magisterio y, y aún la conservo viva, ¿no? de, de, del gran pedagogo García Oz. Dice que la educación es el perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas del educando. Pues bien, para que esto sea posible hay que amar mucho a los muchachos. En general y en particular a cada, a cada uno, a cada chico, a cada chica con los que nos vemos la cara cada día. Me gustaría, Ana, recordar un dato muy interesante de la vida de San Juan Bosco. Es sabido, ¿no?, al menos entre católicos educadores, que este fue un gran educador, es un santo educador importantísimo. Pues bien, él ya había acogido fuerza eh, como educador cuando estaba en Turín, su obra educativa ya era reconocida, era sabido de todos que aquel cura, un poco extravagante, ¿no?, bueno, tenía un poco de mago, de, de malabarista... bien. Eh, pues aquel curadigo estaba cambiando la vida de un montón de muchachos de la calle, muchos de los cuales o ya eran carne de cárcel o llevaban camino de serlo. Su fama se había extendido tanto que en una ocasión se presentaron las autoridades del Estado, los responsables de educación, que por cierto no eran nada favorables a la Iglesia más bien contrarios a la Iglesia pero vistos los resultados que estaba obteniendo San Juan Bosco se acercaron para preguntarle a ver si les podía decir sus métodos qué métodos pedagógicos usaba para copiarlos y aplicarlos ellos en las escuelas públicas cuando se lo dijeron a San Juan Bosco lo que pretendían fue alguien avisarle pues él se sorprendió muchísimo ¿no? y le entró risa, se echó a reír mi método dijo pero si yo no he inventado ningún método yo amo mucho a estos muchachos, vivo con ellos y les organizo la vida diaria. Bien, pues quedé esto como reseña, una anécdota eh, que es histórica y que es real, de cómo el amor es lo único que educa.
0: Aquí en este programa, en el grano de mostaza, somos muy muy seguidores de San Juan Bosco, especialmente Beatriz y Victoria Melchor, sí, sí. que bueno, son absolutas sí. fans de fans de sobre todo pues la obediencia
5: el... a los castigos claro, y todo eso. Claro, claro. Sí, sí. Sobre sí, sí.
0: todo, pues, como pedagogo de lo que tú dices de, lo, de la bueno pseudo llamada eh, ciencia de la pedagogía, ¿no? Pero bueno, es verdad sí, que, sí. que al final se trata de amar. Pero hablas de San Juan Bosco y es muy interesante lo que dices, pero también has dicho y has partido de la fiesta de la Divina Misericordia que fue instituida por San Juan Pablo II, basándose en las revelaciones privadas del Señor a Santa Faustina y que ella dejó recogidas en su diario. ¿También está Santa Faustina? ¿Dice algo sobre la educación?
5: Eh, no demasiado, porque Santa Faustina no fue maestra. y Ella además era una persona con una instrucción muy cortita, eh, apenas había ido al colegio no era una persona de letras ¿no? ahora su congregación sí tenía colegios y ella trató mucho con las alumnas afuera de las aulas, lógicamente ¿no? en su obra el diario, que es la única obra que tiene ella habla bastantes veces de las alumnas niñas y adolescentes en el punto 861 del diario que escribe al comenzar el año 1937 hace Santa Faustina una extensa relación de propósitos eh, para todo el año ¿no? y uno de esos propósitos, el número 11 consiste, dice ella en no tener familiaridad con nadie es muy chocante porque ella que era la amabilidad con pies y manos era la dulzura personificada con todo el mundo dice que no quiere tener familiaridad con nadie en otros puntos dirá que solamente con el señor que es quien la llena del todo, ¿no? pues bien, lo que dice a propósito de las alumnas, del trato con las alumnas es esto propósito número 11 no tener familiaridad con nadie. Con las alumnas, firmeza benévola, paciencia sin límites, castigarlas severamente, pero con un castigo de este tipo. Dos puntos. Plegaria y sacrificio de mí misma. La fuerza que hay en anonadarme yo por ellas es para ellas un continuo remordimiento de conciencia y se ablandan sus corazones obstinados. Pues acabo de leer, ¿no? firmeza benévola, paciencia sin límites y castigos severos. Pero ojo, castigos severos que no tenían que sufrir aquellas niñas, sino que ella aplicaba a su persona y que consistían en rezar y sacrificarse por sus alumnas. No sé, Ana, cómo lo veis. Estos son los santos. ¿eh? Así hacen las cosas los santos, así educan. Eh, me trae a la memoria el recuerdo de algunos santos, sacerdotes, que han puesto penitencias muy suaves a sus penitentes, a gente que iba a confesarse, quizá de, pe de pecados de bulto, ¿no? Y las penitencias eran muy suaves y, en cambio, ellos, porque luego ellos hacían la penitencia. Ellos eran pues, los que se pasaban eh, una semana comiendo poco o se flagelaban, o bien, cada uno con los distintos métodos que tuviera, ¿no? Pues ya ves, todo un programa, ¿no? Toda una lección. Firmeza benévola, paciencia sin límites, castigos severos, pero aplicados al propio educador.
0: Bueno, Estanislao, yo creo que si eh, tanto tú como yo pusiéramos una escuela de pedagogía, no, no tendríamos muchos clientes con estas enseñanzas, Estanislao. <risa>
5: Yo creo que a Victoria, a Victoria, Melchor y a Beatriz, a lo mejor algún día se asomaban. Sí,
0: pero ellas ya están, ellas ya están formadas. Pero creo que esto de sacrificarse por los alumnos, quererlos mucho, poner de tú las penitencias, creo que no tendríamos mucho, mucho éxito. Pero bueno, a lo mejor para Dios sí, que es el final el que manda. Yo, bueno,
5: yo no lo digo, pero Santa Faustina sí que lo dice.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, Estanislao, pues mira, para terminar, me gustaría, a ver, eh, ¿cómo responderías tú a esta pregunta? Porque me la han hecho bastante esta, estos días en los que hemos estado y seguimos estado confinados. ¿no? ¿Cómo podemos aplicar lo que tú nos cuentas de la misericordia, el querer a los chicos, el sacrificarnos por ellos, eh, relacionada con la educación, cuando no los tenemos delante? Porque ahí sí que tenemos que hacer casi casi un acto de fe, porque cuando los tenemos delante parece que nuestra sola presencia eh, tiene como un efecto sobre ellos. pero ¿Y cuando los vemos a través de una pantalla o ni siquiera eso?
5: Pues el Señor le dice a Santa Faustina, también no recuerdo el punto, no hablo de memoria, eh, que no puede excusarse ni justificarse para no hacer al menos una obra de misericordia al día. Y le dice que tiene tres posibilidades. Si puede, lo primero, una obra eh, que se vea, ¿no? eh, al, algo que, que, que se haga, que se ha hecho. Si no puede, que emplee la palabra y diga una palabra. Y si tampoco puede, al menos que rece, eh, porque es una de las obras de misericordia, de misericordia, última ¿no? de las espirituales, rezar a Dios por vivos y difuntos. Entonces, ahora no tenemos a los chicos delante, no podremos hacer mucho, pero bueno, mm, el teléfono y estas tecnologías nos permiten hablar con ellos, entonces con la palabra y por supuesto con la oración. Estos son buenos días para rezar por nuestros alumnos para que los que están en activo recen por sus alumnos. Yo lo sigo haciendo, ¿eh? Sigo, lo que pasa es que yo ahora rezo por los alumnos que he tenido. Bueno,
0: pues a maestros como tú, esos son los que, ¿eh? los que hay que trabajar para que haya muchos con vocación bueno, de maestros. Esto es lo fácil,
5: ¿eh? Sí. cuando me costaba más trabajo era cuando estaba como estáis vosotros ahora, inactivo. Pues sí,
0: hemos hablado antes con Victoria y con Beatriz y hemos dicho que echamos mucho de menos a nuestros alumnos, que aunque parezca
2: claro. que
0: las tecnologías suplen o que da igual, no es lo mismo. Nosotros queremos no, tener no, ese no, contacto no. con los chicos. Claro. Y ahora que no podemos, pues lo que tú dices, hablar con ellos y rezar por ellos. Muchísimas gracias eh. a Estanislao Martín por esta eh, sección en la que hemos hablado sobre la relación que hay entre misericordia y educación. Y hemos traído a, a nuestro programa del Grano de Mostaza a Grandes Santos como a San Juan Bosco y a Santa Faustina Kowalska. Muchísimas gracias, Stanislao. Recuerdo a nuestros oyentes que tenemos un mail que es el grano de mostaza arroba, y allí pueden escribir todas sus dudas, eh, inquietudes, eh, estaremos encantados de poder eh, solucionárselas y escucharles. Muchísimas gracias, Stanislao. Mira, se lo he dicho antes a Victoria y a Beatriz, espero poder darte un abrazo dentro de un mes, en el mes de mayo, y si no, pues aquí seguiremos al pie del cañón haciendo el programa desde casa.
5: Estupendo, muy bien. Saludamos a todo el mundo, a nuestros oyentes y entre nosotros también, ahora a distancia.
0: Un abrazo, adiós, Estanislao. Adiós adiós, adiós, adiós,
5: adiós.
6: Hoy renació la primavera, el sol calienta la vida y el silencio en la ciudad. Hoy no es otro día cualquiera hay un sepulcro vacío y una luz que brilla más alguien ha cambiado nuestras vidas para siempre y ha curado nuestra dura enfermedad alguien ha pagado nuestra cura con el precio de su sangre y ha vuelto para reinar, para reinar. Resucitó Cristo Jesús, venció al pecado y al dolor, y con la espada de la cruz llenó la tierra de su amor. Resucitó Cristo Jesús, de entre los muertos regresó, nos ha inundado con la luz, quien hace de su corazón resucitó.
0: Terminamos el programa número 57 del Grano de Mostaza. Ha sido un gozo contar con la presencia del Padre Nain Soshandi, sacerdote iraquí de Nínive, que nos ha hablado de los cristianos de Irak, iglesia que abraza la cruz. También hemos contado con la colaboración de Stanislao Martín, que nos ha hablado de la relación entre educación y misericordia y de nuestras colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor que han tratado del tema de la enseñanza a distancia y de su impacto en los niños. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web radiomaria.es Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa, solo tienen que visitar la página radiomariapodcast.es Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail elgranodemostaza arrobaradiomaria.es Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo mes de mayo de 2020 hasta entonces seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos. Adiós.
6: Resucitó Cristo Jesús. De entre los muertos regresó. Nos ha inundado con la luz que nace de su corazón. Resucitó.